0: Esta semana el Señor me llevó a reflexionar sobre los abrazos. Estaba acompañando a mi hijo a dormirse y él me dijo, dame un abrazo. Entonces le di el abrazo para que él se dormiera. Y lo mismo pasa con mi hija, lo mismo le gusta dormirse abrazada. Entonces el Señor me llevó a pensar en eso. Y quiero que usted piense en un momento, ¿qué significan los abrazos para usted? Porque esa pregunta se la hice yo a ellos y generó en mi curiosidad, entonces le hice la pregunta a otras personas de qué puede significar un abrazo, porque es tan especial el abrazo. Entonces, recibí respuestas como, eh, un abrazo es una expresión sincera de cariño, un abrazo es la expresión de protección, de reconciliación, de compasión, algo que llena el corazón. Pero voy a dar lo que, o compartirles a ustedes lo que mis hijos me dijeron. Es la expresión íntima y poderosa del amor, Amén. ¿Cuántos coinciden conmigo en que un abrazo puede expresar poderosamente el amor? Por eso yo quiero hablarle de este tema que he titulado El poder de su abrazo, el poder del abrazo de Dios. Y quiero invitarlo a que nos centremos en una historia bíblica que seguramente la hemos escuchado o la hemos leído y es la historia del hijo pródigo. Ahí en Lucas capítulo número 15 desde el versículo número 11 hasta el versículo 32 encontramos esta fascinante historia. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, bueno, va a comprender mucho más rápido esta historia que le voy a compartir de manera resumida. Si no la ha leído, le invito a que lo haga después. Va a encontrar, hay una riqueza muy profunda de enseñanzas del Señor. ¿Qué pasa en esta historia? Es la historia de una familia, un papá con sus dos hijos. Tenemos a uno de los hijos, el menor, que le pide a su papá la herencia. En ese tiempo pedir la herencia era como declararle la muerte al papá, ¿no? Porque la herencia se repartía cuando éste había fallecido. Entonces el papá accede a la petición de este hijo, le entrega la herencia y este hijo, dice la Biblia, que se fue a un país muy lejano y en ese país malgastó todo lo que él había recibido. En ese lugar, todo lo que el papá le había dado lo gastó en fiestas, lo gastó en mujeres, lo gastó en trago y finalmente todo eso se le acabó y llegó el momento en que paralelamente a cuando él se le acaba el dinero, en ese lugar empezó un tiempo de mucha hambruna. Y el muchacho, el joven, empezó a enfrentar muchas dificultades, lo que lo llevó a buscar trabajo en un lugar y le dieron la posición de cuidar cerdos. Tal era la crisis que hubo un momento en donde él tenía tanta hambre que pensó en comerse la comida de estos animales. Y recordemos que para un judío los cerdos son animales Impuros. O sea, era tal la desesperación que él dijo, no importa que yo llegue a a una esa bajeza, pero lo necesito hacer. Y en ese momento dice que él reflexionó, reconoció que se había equivocado, eh, expresó que él había pecado contra el cielo, contra su papá y decidió regresar. Pero tenía algo en mente. Cuando él regresó, él pensó que iba a regresar como un siervo de la casa o como un trabajador de la casa. Pero la Biblia dice que cuando su padre lo vio a lo lejos, salió corriendo. ¿Qué hizo el papá cuando vio a este hijo pródigo? Dice la Biblia que lo abrazó y lo, está en Lucas capítulo número 15, versículo 20. Quiero compartírselo. Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces, ese abrazo que estaba expresándole a ese hijo, que lo perdonaba, ¿cierto? Era un abrazo lleno de compasión y también era una expresión del amor. Pero la historia no culmina ahí. El papá entonces ordenó a que le cambiaran la ropa, que le pusieran sandalias nuevas, que le pusieran un anillo e hizo una gran fiesta, un gran banquete. Mataron a un animal para celebrar que el hijo que había muerto había regresado a casa. Pero la historia también nos habla de otro hermano, el hermano mayor. Dice la Biblia que el hermano mayor cuando regresó a la casa se encontró esta fiesta y preguntó qué es lo que está pasando. Y uno de los trabajadores le dijo, no, es que el hijo, tu hermano, el hijo de tu padre que estaba perdido ha regresado y tu papá está haciendo una super fiesta para celebrar esto. ¿Cuál fue la reacción de ese hermano? Se indignó, se molestó, a tal punto que le hizo un reclamo a su papá acerca de lo que estaba pasando. Y la historia más o menos termina ahí en esa reflexión. Entonces, como vamos a hablar del Padre y del amor del Padre y del abrazo del Padre, definamos en primer lugar qué es amor. Porque ese abrazo que este papá le dio es la representación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este papá no salió a darle cantaleta, ni a regañarlo, ni a eh, maltratarlo o a golpearlo, no. Salió a abrazarlo, a darle un beso, a mostrarle su amor y su compasión. ¿Qué es el amor? Pues... Hay una definición mayor y es ¿quién es el amor? Porque el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan que Dios es amor. ¿Qué es el amor? Pues Dios es una persona. La expresión pura máxima de amor es Dios. Él mismo dijo Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. El atributo moral de Dios es amor. Pero el apóstol Pablo nos da una buena definición de lo que es el amor o de quién es el amor en primera de Corintios 13, 4 al 7. Él dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza, y se mantiene firme en toda circunstancia. Y usted y yo podemos intercalar esos dos pasajes, el que habla Juan y el que habla Pablo. Y podemos decir entonces que Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios no es celoso, Dios no es fanfarrón, porque Dios es amor. ¿Usted quiere tener una definición de qué es amor? Tiene que pensar inmediatamente en Dios. Para nosotros los seres humanos el amor es un sentimiento. Para la Biblia es la expresión pura y máxima de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo manifiesta Dios su amor por nosotros. Hay dos maneras muy específicas a través de las cuales Dios nos manifiesta su amor y están expresadas en dos palabras griegas para hablarnos acerca del amor. Cuando hablamos del amor hay cuatro palabras. Está el amor Estorge, está el amor Eros, el amor Ágape y el amor Fileos. Pero Dios se manifiesta en nuestra vida a través de dos de estas cuatro palabras. La primera de ellas es la palabra ágape. Y la palabra ágape hace referencia al amor perfecto de Dios. A ese amor que no está basado en preferencias o en afinidades. Porque Jesús confrontó mucho al pueblo, le dijo, oiga, es fácil amar al que uno quiere, ¿cierto? Al de la familia, es fácil expresarle amor o no. A mí me fluye el amor con mis hijos, yo los abrazo, los beso, me fluye, porque son mis hijos. Pero Jesús dijo, tengo un mandamiento más grande, es amen a sus enemigos. Él dijo, ¿qué gracia hay en amar al que le es fácil a uno amar? ¿Cierto? Todo está en amar al que le cuesta amar. A esa persona que usted ve a lo lejos dice, uy, me cuesta. ¿Cuánto les cuesta a alguna persona así? A ver, eso es el amor que Dios tiene por nosotros, porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene eh, círculos cerrados porque su amor no está dirigido solo para aquellos con los que hay afinidad. El amor Agape es el que le permite a Dios hacer el bien. Es el que le permite servirnos. En primera de Juan 4.10 el apóstol Juan dijo, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Usted quiere saber si Dios lo ama? Pues la expresión pura del amor de Dios está reflejado en la cruz. Ahí está. Si usted no se siente amado por Dios, es porque no ha visto la cruz. Necesitamos mirar la cruz para ver el amor verdadero. El que no era pecado, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. El que no tenía que morir, fue a la cruz a morir por nosotros los pecadores. Ese es el amor perfecto de Dios. Pero Dios no solamente quiere que yo vea la cruz y recuerde su amor perfecto. Él quiere manifestarme el amor fileos. Él lo habló, Jesús lo habló con Pedro. ¿Se acuerda cuando está ahí en Juan capítulo 21? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Una de esas preguntas tenía implícita la palabra fileos. La palabra fileo significa el amor de amigo, esa amistad profunda. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo nos llama Jesús? ¿Siervos o amigos? Él dijo, ya no te llamo siervo, ahora te llamo amigo. ¿Y por qué lo expresó de esa manera? Porque él quiere que nosotros aprendamos de que Dios también nos ama con el amor fileo. No solo el amor perfecto que llevó a que Jesús muriera por mí, sino que para mí hay disponible el amor fileo que significa que Dios me valora incondicionalmente. No depende de lo que haga, no depende de quién soy. Tengo virtudes. ¿Cuántos más de ustedes tienen virtudes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Pero también tengo muchísimos defectos. Levanten la mano a los que son defectuosos. No porque Dios se haya equivocado, sino porque mi carácter está defectuoso. Pero a pesar de mis defectos, Dios me ama. Y ese es el amor que quiere que yo experimente en mi vida. Él quiere que yo experimente el amor perfecto que me permite recibir su bien, pero también Él quiere que yo experimente el amor que me dice yo te valoro incondicionalmente. Todos fuimos diseñados para recibir y expresar amor. Dígalo conmigo, fui diseñado para recibir y para expresar amor. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, le puso algo en su corazón, ¿cierto? Adán se sentía incompleto. Él recibía totalmente el amor de Dios. Adán recibía la plenitud de Dios. Caminaba con Dios, tenía comunión perfecta con el Señor. Él era consciente de la presencia de Dios. Uno podría decir que tenía absolutamente todo lo que una persona necesita. Pero la Biblia dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y formó una ayuda idónea. Y Adán, cuando la vio, encontró la plenitud del diseño del amor. Dios lo amaba y ahora él estaba en la capacidad de dar amor. Por eso el apóstol Juan dice, si uno no ama al que ve, ¿cómo puede decir que ama al que no ve? Porque el diseño es ese. Si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo como, amando a los que me rodean. Ese es el diseño. Y Juan lo expresa muy bien en Primera de Juan 4, 11 al 12. Dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es decir, si queremos llegar a esa perfección, a ese amor ágape que Dios nos ha dado, tenemos que practicarlo. Si el amor no se practica, el amor no llega a ser perfecto, a completarse. Por eso el amor no es un sentimiento. Escucha a la gente que dice se me acabó el amor. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir eso? Se me acabó el amor. Es que ya, ya se, me, ya, se me acabó el amor. Pues eso no era amor, porque es que el amor no es un sentimiento. El amor parte de una decisión. Decido, decido. Y en la, en la medida en que yo practique el amor, en la medida en que yo exprese amor, ¿qué va a pasar con ese amor que yo voy recibiendo? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va haciendo cada vez más semejante al amor que Dios tiene por mí. Pero en todo este tema del amor, hay un pasaje que a mí me confrontó y se lo quiero compartir. Está en Primera de Juan 4.16. Juan dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Y si no lo sabía, ya lo sabe ahora, ¿verdad? Nos ama con amor ágape, nos ama con amor fileos, está expresado en la cruz, me valora incondicionalmente. Lo sabemos. Y luego sigue diciendo Juan, y por lo tanto hemos puesto nuestra confianza en su amor. Y a mí me pasó algo porque esta semana llegó la luz. A mí me llegó la luz, no sé a cuánto les ha llegado la luz, pero a mí me llegó la luz. Y cuando llegó la luz, yo le doy gracias a Dios que estaba sentado. Porque me llegó caro, ¿sí? ¿A cuánto les pasó eso? Y yo enseguida, créame que me cargué, me turbé, me perturbé, bendije a Finia, porque la Biblia dice, bendice a tu enemigo. Pero Dios usó eso para confrontarme en algo que es lo que le quiero compartir. Yo me di cuenta que había, una, había un vacío en lo que Juan está diciendo. Voy a volverlo a repetir. Juan dice, sabemos cuánto nos ama Dios y el saber cuánto me ama Dios me lleva a poner mi confianza en su amor. Pero en medio de todo ese agite que yo sentía de lo que producía ese recibo en mi mano, yo me di cuenta que había un vacío entre lo que yo sé y mi confianza. Algo había y estaba desconectado. Y Dios me dijo, yo soy tu padre. Si tú me pides, yo te daré por herencia las naciones y toda la tierra como posesión tuya. Fue el pasaje que me recordó ahí en el Salmo 2. Y yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo experimentar ese amor que me va a dar paz? Porque yo le pregunté qué significaba un abrazo. Un abrazo es paz, seguridad, confianza. ¿Y yo por qué no puedo sentir confianza de que aún... Si se subió la luz, Dios me va a dar para apagar la luz. ¿Por qué no puedo sentir esa confianza? Y me di cuenta de que hay una brecha, unos muros que me impiden pasar de lo que sé a la expresión de la revelación que me lleva a confiar en el amor de Dios. Muchos sabemos lo que dice la Biblia y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero hay algo que no nos deja pasar de aquí, del conocimiento a la confianza. ¿por qué no confío yo en el amor de Dios? Entonces le voy a compartir cuatro muros que no nos dejan pasar del conocimiento a la confianza, a la experiencia personal de ese amor, de ese abrazo del Padre en nuestra vida. ¿Han visto alguna vez la película La Cabaña? ¿O han leído, la, o han leído la, el libro La Cabaña? Bueno, ese hombre es la mejor expresión de lo que a uno le puede pasar. Él tenía una buena relación con Jesús, claro Jesús me entiende, Jesús todo bien. Tenía una relación espectacular con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es ternura. Pero cuando fue a relacionarse con el Padre, ahí tenía que su distancia. Había algo, una brecha que lo separaba y que le impedía recibir el abrazo, el poderoso abrazo del afecto de Dios en su vida. Entonces, número uno, el primer muro que hay que derribar es vivir en oscuridad. ¿Qué significa vivir en oscuridad? Es un estado moral que me lleva a esconder cosas, que me lleva a tener secretos en mi vida que le dan derecho legal a Satanás de caminar en mi vida diaria. Algo importante, y lo veo a través de David, porque ya voy a contar cuál es la experiencia de David, la oscuridad, el estar en oscuridad, el esconder, el ocultar, el tener secretos, drena el amor de Dios, no te deja recibir el amor de Dios. Es un hueco, es un roto en la pared, en ese embalse del amor de Dios que hace que el amor de Dios se vaya. Y el primero de ellos es el pecado oculto sin confesar. Y David lo experimentó muy bien. Ahí en el Salmo 32 tenemos claramente la expresión de lo que es ver cómo la oscuridad, cómo ese pecado sin resolver, ese pecado oculto, esos secretos en su vida, drenaron el amor de Dios. Conocemos la historia de lo que le pasó a David, ahí en 2 Samuel 11 usted lo encuentra con detenimiento, luego en el 12 hay la confrontación en el 11. David se fija en una mujer que es casada, la manda a traer, tiene una relación con ella, no le importa que esté casada, la embaraza. Trata de que el esposo tenga una relación con ella para que él se sienta que es el papá. El hombre sale mejor que él. Urias no se deja contaminar con eso, no se deja llevar por eso. Finalmente David da la orden de matarlo. Y después de matarlo, entonces trae a la esposa, a Bethsabe, y como si no hubiera pasado nada. Pero el Salmo 32 nos dice que aunque hubo un silencio y aunque todo pareció quedar ahí en secreto, Dios sabía lo que estaba pasando. Y David dice, oiga, yo me negué, en el Salmo 32 dice, yo me negué a confesar mis rebeliones. Y en ese tiempo en donde yo me negué a confesar mi pecado, yo empecé a sentirme mal. Estoy parafraseando lo que dice David. Él dice, empecé a sentir el peso de la mano de la disciplina del Señor. Sentía que mis fuerzas escaseaban, que mis huesos estaban destruyendo. Pero ese es el efecto del pecado en nuestra vida, el efecto del pecado sin confesar. Pero luego dice, pero entonces decidí confesar mis rebeliones al Señor y cuando confesé mis rebeliones al Señor alcancé la misericordia. Cuando damos ese paso de exponer a la luz lo que está en la oscuridad, vamos a poder recibir el abrazo del Padre, el poderoso abrazo, el poder de su abrazo que nos restaura, que nos sana, porque eso fue lo que David recibió de parte del Señor. Es lo mismo que le pasó al hijo pródigo. El papá no sabía lo que él estaba haciendo. El papá no estaba viendo, el papá estaba muy lejos de donde él había tomado la decisión de irse a vivir una vida desenfrenada. Pero luego reflexionó y dijo, he pecado contra mi padre y contra el cielo. Y cuando regresó, el padre no lo estaba esperando para castigarlo, estaba esperándolo para darle un abrazo de restauración. No podemos tener secretos. El secreto nos roba el amor de Dios. Pero no solamente los pecados ocultos es vivir una vida en oscuridad, también conflictos no resueltos en las relaciones. Oramos por una familia. Y en medio de la ministración, el Espíritu Santo nos llevó a que primero una persona pudiera perdonar a alguien que le había hecho mucho daño, a un tercero externo, pero luego de que esta persona pudo perdonar a esa persona que lo había, le había hecho tanto daño en su corazón, el Señor nos llevó a que esa esposa pudiera perdonar a su esposo. Después de eso, la gracia de Dios se desató sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque habían conflictos entre ellos sin resolver. ¿Usted en su casa puede hablar de lo que lo tiene herido? Porque la Biblia dice que el hierro se pule con el hierro. ¿Y el hombre con quién se pule? ¿Y ¿Cuál es el mayor hierro que tenemos en la casa? El esposo, la esposa, los hijos... ¿Puedes tú resolver los conflictos en tu casa o tienes cosas guardadas en tu corazón? Uy, lo que pasa es que este me hizo, esa esposa tenía cosas guardadas allá siete años juntos y eran siete años de heridas guardadas. Pero cuando lo expusieron, porque ¿qué hay que hacer? ¿Cómo derribar el muro? Hay que exponer todo a la luz, a la luz de Cristo. La Biblia dice que muchos no sé si quisieron acercar a la luz porque sabían que la luz iba a exponer la oscuridad, pero nosotros somos de los que nos exponemos a la luz para que Cristo pueda reflejarse en nosotros. Si hoy tienes un conflicto en tu casa, o si tienes algo pendiente que resolver con alguien, Jesús dice, vaya primero resuélvalo, y luego venga y presente la ofrenda. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el primer muro que hay que derribar. El segundo muro se llama la religiosidad. La religiosidad es un estado espiritual, es una condición espiritual que me lleva a valorar de una manera desmedida los ritos, las tradiciones, por encima de la relación con Dios. Es lo que le pasó a los religiosos del tiempo de Jesús. Jesús los confrontó. Jesús les dijo, oye, ustedes ponen por encima las tradiciones y las enseñanzas humanas a lo que Dios les está revelando ahora. Jesús estaba trayendo revelación a su vida. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta caemos presos de esa condición espiritual, entonces nos volvemos ritualistas, repetitivos, pensamos que por venir a la iglesia un domingo o un día a la semana ya estamos cumpliendo, toda nuestra vida espiritual está bien, pero resulta que nos volvimos fue simplemente ritualistas, repeticiones. Y si algo mata al Espíritu Santo o la presencia o la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, es la religiosidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la religiosidad me lleva a basar mi relación con el Padre con base en el desempeño. En esta historia del hijo pródigo, el hijo mayor tenía esa dificultad. Cuando él regresa de trabajar todo el día en el campo, él llegó a la casa a las 6 de la tarde, venía sudado, cansado, había estado eh, cuidando lo, la, las vacas, había estado ordeñando. Imagínense la, la escena. Y este hijo ya encuentra semejante fiesta y él pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y resulta, no, tu hermano, el borracho, el drogadicto, el mujeriego, el loco, el que malgastó, el malversador, regresó y tu papá le está haciendo una fiesta porque él ha vuelto a casa. ¿Cuántos de nosotros no nos sentiríamos indignados porque cómo así? Yo trabajo, yo muelo, yo estoy produciendo en esta casa y mi papá malgasta con el loco. Pero el hijo mayor le dice al papá lo siguiente, todo este tiempo he estado contigo y ni siquiera he podido coger un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Yo el trabajador, yo el que he estado a tu lado, yo el esforzado y no he disfrutado. Tú a mí no me has hecho ni una fiesta de cumpleaños. Pero el papá le dice lo siguiente, Lucas 15.31, su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué le estaba diciendo al papá? Mi hijo, usted no ha entendido que tiene la posición de hijo y como hijo ha podido disfrutar todo lo que hay en este lugar cuantas veces quisiera. ¿Cuántos de ustedes los que son ya más grandes o si todavía viven en la casa, tienen que pedirle permiso al papá para abrir la nevera y sacar lo que hay allá adentro. Si le tocó eso, hay que sanar el chichón. Pero la mayoría de nosotros compraban los paquetes de papitas. Uno llegaba allá a la huaca y sacaba las papitas en la despensa, sacaba la, eh, los doritos, todo o no. ¿Por qué lo hacía uno? Porque todo lo que hay en la casa es nuestro. Porque tenemos esa claridad de que somos hijos y que nuestra posición no está basada en lo que hago, sino en quién soy, sino en quién soy. Y este hijo no podía ver quién era. Y por eso trató de ganarse el afecto del padre a través de la religiosidad. ¿Cómo derribar el muro de la religiosidad? Porque estamos en nuestra, en nuestra semana de la sanidad interior. Pues necesitamos liberación de nuestro espíritu. Hay que liberarnos del espíritu religioso. Hay, liberarnos, hay que liberarnos y renovar nuestra manera de pensar porque para acercarse a Dios no dice que hay que hacer obras. Para acercarse a Dios es por la fe. La iglesia de Éfeso tenía este problema. La iglesia estaba llena de obras, hacían unas cosas impresionantes. y Jesús les dijo, tremendas obras, pero tengo una cosa contra ustedes. Han perdido el primer amor. No se dejan abrazar. Y este hijo no se dejaba abrazar. Tercer muro que hay que derribar, fallas en el modelo de paternidad que nos tocó. Quiero hacerle una pregunta porque también la hice y encontré muchas respuestas. No encontré una sola, encontré muchas respuestas. Y quiero que piense por unos segundos cómo califica usted al papá de esta historia. Céntrese en el papá, el papá del hijo pródigo, el papá de este hijo mayor que le reclamaba todo este tiempo contigo, ¿cómo era este papá? ¿Un buen padre? ¿Era un padre orientado al desempeño? Es decir, tú sirves porque eres buen estudiante, porque ocupas el primer lugar, yo te exalto, como eres la oveja negra, te castigo. Ese era un padre, ¿sería que era un padre orientado al desempeño? ¿O sería un padre pasivo que ni fu ni fa, o como decimos acá, ni chicha ni limoná, ¿Sería un padre autoritario o tal vez sería un padre abusivo? Piénselo por un momento. ¿Qué clase de padre cree usted que era el de esta historia? A ver, ¿quién me quiere responder qué clase de padre cree usted que es? Y después yo le digo cuál creo yo que era. Amoroso, Amoroso un buen padre. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿quién más me dice por ahí? Sabio. Pasivo. ¿Quién dice que era pasivo? Pasivo. Ese sí, papá, déme la herencia, permisivo, déme la herencia. Otro le hubiera dicho, ¿cómo así que le voy a dar la herencia? ¿Qué quiere que me muera? Pues no. No, porque usted está haciendo lo que es equivocado, yo soy el que tengo la experiencia. Ahora, ¿qué le quiero señalar? Que cada uno puede tener una interpretación desde la perspectiva de lo que recibió. Los papás son el lente que Dios usa para revelarse a nuestra vida. El problema es que todos los papás, si este papá es bueno, yo coincido, para mí era un buen padre, pero a pesar de que fue un buen padre, estos hijos tenían rayones en la paternidad. Porque si este hijo conociera a su papá como Dios... Este hijo cuando pecó dijo, yo puedo ir a donde mi padre, mi padre me va a perdonar, no voy a ser un siervo en la casa, yo sé que mi papá me va a restaurar. Pues sí, van a haber consecuencias en mi vida, lógico, pero él, es, él va a ser mi padre, porque mi relación con mis papás aquí en la tierra son el reflejo de cómo veo yo a Dios. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que nuestras gafas están rayadas, porque por más buenos padres que hayamos podido tener, ellos presentaron inconsistencias deficiencias o carencias en el modelo de paternidad. No hay papá perfecto en la tierra. Mira al de lado, dígale, no hay papá perfecto. Uno quisiera tener el papá perfecto, pero no lo hay. Hay unos con más inconsistencias que otros, pero en general todos tenemos inconsistencias. Un papá es puesto por Dios, papá y mamá, para que aprendamos del amor incondicional, un papá es puesto, un papá y una mamá para que nosotros aprendamos lo que es el sentimiento de seguridad, el sentimiento de sentirnos reconfortados. Un papá y una mamá son puestos por Dios para que aprendamos lo que son los elogios y la afirmación, para que encontremos propósito de vida. Pero algo más, y es fundamental, Dios pone una mamá para que aprendamos la ternura de Dios. ¿Qué le pasaba a Dios a este hombre de la historia del libro de la cabaña, que tenía un chichón con el papá. Y por eso con la mamá, cuando Dios se manifestaba como mujer, pues él ahí como que se relacionaba y fluía. Pero cuando Dios tenía que aparecer como hombre en su vida, había una restricción. Porque todos necesitamos conocer el lado paterno y el lado materno de Dios. todo lo necesitamos. El gran problema es cuando hay fallas en ese modelo. Una falla en el modelo de paternidad causa herida emocional. Un niño herido es un adulto herido. El problema de nuestras heridas es que a veces no somos conscientes de ellas. Ni siquiera nos imaginamos, pero por eso nos cuesta relacionarnos. Por eso tenemos cierta animadversión al sexo opuesto. Por eso a veces nos sentimos distantes y rudos y difíciles porque nos cuesta abrazar, porque no podemos volvernos vulnerables, porque nos enseñó ese papá que nadie llora en la casa. Carencias, inconsistencias y deficiencias en el modelo de paternidad causan vacíos en nuestro corazón que buscamos llenar nosotros mismos. La consecuencia de todo esto es que nos escondemos de Dios por miedo, porque no somos capaces de recibir, ¿Qué hay que hacer? Si ese, es, si ese es el muro que me impide pasar del conocimiento a la experiencia, ¿debo derribarlo cómo? Procesos de perdón. Hay que perdonar. Hay que perdonar. La imperfección de papá, la imperfección de mamá. Pero también necesitamos recibir restauración de Dios a través de su consuelo por medio del bálsamo que trae el Espíritu Santo. Sí lo necesitamos por más de que hayan sido muy buenos nuestros papás, hay heridas en el corazón que necesitamos sanar. Y finalmente, en cuarto lugar, cuarto, cuarto y último muro, la vergüenza. ¿Qué sentía este hijo pródigo? Vergüenza. No, yo no puedo volver a la casa de mi papá. No, no, no. Yo prefiero comerme la comida de los cerdos. Se sentía avergonzado. Porque a veces nos cuesta volver a la casa porque creemos que Dios es un Padre castigador. Uno mira la Trinidad y a la mayoría de nosotros nos enseñaron que el brazo tierno es el Espíritu Santo. Como el del libro de la cabaña. El que nos entiende, el que comprende nuestra humanidad es Jesús. Pero a muchos de nosotros nos enseñaron que había uno de la Trinidad que era el brazo castigador. ¿Y quién es el brazo castigador? El Padre Alguien tiene que castigar y disciplinar. Claro, la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Pero este padre de la historia nos está enseñando que lo primero que quiere hacer nuestro padre celestial es abrazarnos y besarnos para restaurarnos. El gran problema de escondernos en la vergüenza es que queremos resolver nuestra culpabilidad a través de acciones. Entonces hay gente que se refugia en las adicciones, alcohol, drogas, mujeres, como este hijo. En eso estaba escondido él. Y hay otras personas que se esconden detrás de patrones religiosos a través de los cuales quieren sentir penitencia y falso alivio. Pero Romanos 8, 38, 39 nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni siquiera la vergüenza. Y este hijo pródigo fue capaz de vencer la vergüenza. Imagínese por un momento él diciendo, si yo regreso a mi casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? Él sabía cómo era el hermano, porque uno como hermano se conoce. Y él sabía que el hermano era cantaletoso, de que el hermano seguramente le iba a decir, usted no merece nada, usted merece irse para el patio, allá atrás, a vivir con los trabajadores. Él sabía que de pronto podría encontrarse con la cantaleta del papá. Pero él, a pesar de todo eso, venció la vergüenza de su pasado a Dios no le avergüenza tu pasado Dios lo que quiere es sanar tu pasado conozco muchas personas que no han podido recibir el amor de Dios porque no han podido perdonarse porque si usted me pregunta ¿cómo derribo ese muro? a través del perdón a veces es más fácil perdonar a otro que perdonarse uno mismo el perdón es difícil de por sí o no ¿Cuántos coinciden conmigo que perdonar no es fácil? No es fácil. Yo le digo, el perdón no es fácil. Y si tiene un carácter como el mío, peor. Le cuesta uno más. Porque uno tiene allá el colérico metido y uno no, pero es que eso como... No, no, y se indigna uno. Pero es más difícil perdonarse a uno que perdonar a otro. A veces somos masoquistas y nos gusta darnos contra la pared para... A través de esta acción creer que estamos recibiendo un alivio, pero el verdadero, la verdadera libertad viene del perdón a nosotros mismos. Entonces, ¿qué espera Dios? Vuelvo y le hago la pregunta a través del pasaje de 1 de Juan 4, 16. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Sabes cuánto te ama Dios? Sí o no? ¿Sí? ¿sabe cuánto lo ama Dios? lo ama tanto que envió a su Hijo único lo ama tanto que entregó a aquel que era justo por ti que eras pecador o por nosotros que somos pecadores te ama tanto que te valora y te acepta como tú eres eso es saberlo pero ahora ¿lo puedes experimentar? si no lo has podido experimentar hay que derribar los muros y luego de derribar los muros ¿qué hay que hacer? hay que aprender a permanecer en sus brazos no hay que salir de ese brazo, porque ¿cuál es nuestro diseño? Dios me ama, yo amo. Dios me ama, yo amo. Dios me ama, yo expreso su amor. Entre más ame, ¿qué le va a pasar a mi amor? Se va a perfeccionar, se va a perfeccionar, se va a perfeccionar, se va a perfeccionar. Es decir, hay que aprender a derribar los muros, pero luego de derribar los muros hay que aprender a permanecer en los brazos de Dios. Y tal vez usted sea como yo también en esto, quisiera una experiencia sobrenatural que lo estableciera una sola vez y para siempre en el abrazo del Padre. Ya, Señor, me abrazaste, hoy fue, ¡guapru! se rompió el cielo, se estremeció la tierra, todo retumbó como en los tiempos de Moisés. Y yo sentí esa experiencia sobrenatural que me quebró, ya sé que Dios me ama. Y estoy experimentando el amor de Dios, no sé cuántos sean como yo así, que quisieran una experiencia así, pero le quiero decir que en tema del amor de Dios es una experiencia continua permanente que se desarrolla todos los días. Tal vez un día vayas y le pidas un abrazo a papá y no sientas nada. Como puede que llegue el día en donde usted entre haya la presencia del Padre y el Padre ese día está expresivo y le da ese abrazo cálido, lo besa y usted lo siente. Pero es que ese camino no es por sentimiento. Recuerde, el amor no es un sentimiento. El amor es una persona. ¿Y quién es esa persona? Dios o sea que ese camino requiere en primer lugar que fe, fe, fe. Todos los días hay que ir a los brazos de papá y decirle dame un abrazo y usted lo va a recibir ¿por qué? Por fe. Fe, certeza de lo que se cree, convicción de lo que uno no ve, no ve. Usted no tiene a nadie de carne y hueso que lo esté abrazando ahí al lado, pero usted está recibiendo el abrazo en el espíritu ¿de quién? De Dios Padre porque la Biblia dice que Él nos ha dado un espíritu de adopción que nos permite declarar Abba. Declárelo conmigo, yo tengo un Abba, Abba, un papá que me abraza, todos los días me abraza. A que yo no lo sienta, pues es que no es cuestión de sentimiento, es de fe. Ese camino diario necesita humildad. ¿Humildad para qué? para reconocer que necesito el abrazo de un papá. O sea, yo sé que Dios me dijo, estuvo el mes caluroso, pero Dios usó lo de esa historia, de ese recibo, para decirme, a ti te ha faltado mi abrazo. Pues sí, yo no estoy contento de que se haya subido la luz, pero su abrazo me dice, tranquilo, mío, tranquilo. Yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas conforme a mi riqueza. Y yo tenía que descansar en que Dios me va a dar lo que yo necesito. Y Dios me lo va a dar, Él me lo va a dar, Él me lo va a dar, porque es mi Padre el que me ama. Pero a mí me faltaba ese día, que Su abrazo. No lo había recibido, porque yo soy autosuficiente, porque yo soy independiente, porque yo soy ahora el papá. No, aunque yo sea papá, Dios sigue siendo mi papá. Y Dios me quería dar ese abrazo. Entonces, necesitas humildad. Y luego vas a necesitar humildad para expresar el amor de Dios. ¿Eres capaz de expresar el amor de Dios? Es que yo soy seco. Es que ustedes no sabe. Pues sánelo, porque yo también soy seco. Pero hay que sanarlo. Soy capaz, con la ayuda del Espíritu de Dios, de sanar mi corazón para poder salir y abrazar al que necesita. Tú y yo somos ahora los brazos del Padre. Tú y yo podemos ser los brazos de Papá. Para que otro que necesita el abrazo de un Padre, el poder de su abrazo, lo reciba. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Pero algo que le voy a pedir de manera muy especial, vamos a cerrar los ojos todos, todos. Y si te ha, a ti te ha pasado como a mí, que te ha costado pasar del conocimiento a la confianza, vas a levantar tu mano y me vas a decir, pastor, a mí también me ha pasado eso. Sé que Dios me ama. Sé que Dios me ama. Conozco lo que dice la Biblia, que de tal manera Dios me amó que entregó a su Hijo para que yo no me perdiera. Sí, pastor, yo sé lo que dice la Biblia, que Jesús siendo perfecto y sin mancha y sin pecado, se hizo pecado por mí. Llevó sobre su espalda mis pecados para hacerme libre, darme vida eterna. Pastor, yo sé que Él se hizo maldición, sí, yo lo sé. Pero reconozco a través de mi mano en alto que me falta experiencia con el amor de Dios. Hay un muro llamado pecado oculto. Esconderle cosas, tratar de ocultarle cosas a Dios. Más bien hoy reconozco lo que dice su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarme a través de mi confesión hoy declaro que soy libre en el nombre de Jesús y hoy ahora estoy capacitado y habilitado para recibir ese abrazo es un abrazo no de condenación no es un abrazo cantaletoso es un abrazo que nos dice yo te restauro yo te perdono y te restauro toda oscuridad de mi vida se va en el nombre de Jesús todo lo que me impedía recibir el abrazo, esos muros de ocultismo en mi vida se van. Hoy los derribamos en el nombre de Jesús. Y voy a salir de este lugar a resolver esos conflictos que tengo ahí abiertos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos y derribamos el muro de la religiosidad. Toda creencia falsa que me ha llevado a creer que tengo que trabajar, 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 trabajar duro, arduamente para alcanzar el amor de Dios hoy lo derribamos en este lugar porque mi posición de hijo no depende de lo que yo hago yo sé que soy el hijo de Dios yo soy el hijo de Dios y hoy en el nombre de Cristo Jesús yo reprendo de mi vida la religiosidad todo lo que me ha llevado a Poner mi sistema de valores y de creencias en las obras se va de mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, hoy queremos derribar el muro de las inconsistencias, deficiencias, carencias de nuestros padres. Hoy decidimos perdonar a ese papá abusador, a esa mamá autoritaria, a ese padre distante, lejano, frío hoy decidimos perdonar aún al buen padre que se equivocó todo lo que rayó mi visión hacia ti hoy yo lo quiero perdonar en el nombre de Jesús y empezamos a entregar las cargas de ese niño que fue violentado de ese niño que no fue afirmado de ese niño que no fue valorado que su opinión no contaba hoy ese niño recibe recibe la sanidad recibe la sanidad hay bálsamo para nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús hay bálsamo y medicina para ese niño que está ahí petrificado asustado, atemorizado intimidado ante la violencia de papá y mamá hoy sanamos recibimos el bálsamo que trae sanidad hoy se cumple Isaías 61 también en nosotros el Espíritu del Señor está sobre mí y ahora declare usted sobre su corazón bálsamo, bálsamo, bálsamo bálsamo que restaura bálsamo que anima y empezamos a recibir el abrazo de papá yo recibo ese abrazo y tal vez el muro que te falte por derribar es el muro de la vergüenza si hay algo que lo avergüence no trate de encubrirlo Adán y Eva se sentían avergonzados y buscaron hojas de higo ¿qué hojas has buscado? más bien expongámoslo y digámosle, Señor me he sentido avergonzado porque la hoja de higo puede ser una adicción o la hoja de higo son actos religiosos penitenciarios a través de los cuales sentimos que estamos purgando la pena pero el Señor dice en la Biblia que le hizo un vestido a Adán y a Eva y no son vestidos de vergüenza son vestidos que tapan la vergüenza y hoy el Señor está colocando sobre ti un vestido que tapa la vergüenza vestidos que tapan vergüenzas abortos, infidelidades adicciones violencia, maltratos, gritos Insultos Robos Pero Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Y aunque fuere rojo como el carmesí Aunque las manos de David estuvieron sucias De sangre Inocente Dios lo sanó Y hoy Dios Por medio del Espíritu Santo Empieza a derramar sanidad sobre mí en el nombre de Jesús yo le voy a pedir que ponga sus manos ahí en, en señal de recepción y reciba la sanidad reciba la sanidad del Espíritu en su vida ahora en el nombre de Jesús por la fe Esto, acuérdese que este camino es de fe 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 si usted quiere recibir esa sanidad solo ponga sus manos ahí como alguien un niño que quiere recibir la sanidad que quiere recibir algo de papá y todo toda vergüenza que te ha cubierto todo vestido que te ha traído luto hoy lo removemos en tu vida porque hoy el Padre dice así como tú te perdonas yo te perdono porque hoy el Señor está quebrando algo profundo en tu vida algo que te tenía atado ligado al pasado porque tú mismo no habías soltado la, la llave pero hoy rompemos ese lazo de vergüenza recuerdos dolorosos traumáticos Aún hoy el Señor me dice que está sanando a un joven, a un hombre, de un abuso sexual. Nunca se lo han manifestado a nadie. Y el Señor te dice, no fue tu culpa, pero aún tú te has sentido culpable, avergonzado. Y de cierta manera ha afectado tu identidad. Pero hoy hay restauración para ti, en el nombre de Jesús. Para esa mujer que le pasó como la mujer samaritana sus vacíos sus carencias lo llevaron a buscarla en hombres pero hoy el Señor te dice que así como le dijo a la mujer samaritana que de su interior correrían ríos de agua viva de tu interior corren ahora ríos ríos de agua viva hoy removemos esa, ese manto de vergüenza que te rodea porque el Espíritu de Dios me dice que a muchos muchos que conoces te, que conoces, te han señalado y te han acusado pero Jesús le dijo a esa mujer Encontrada en el adulterio Yo no te condeno Y hoy el Señor te dice a ti lo mismo No te condeno No te condeno No te condeno más Hay sanidad Hay sanidad Y recibimos Y empezamos a ver Cómo el Padre corre No soy yo el que tengo que correr Es el Padre el que corre Y hoy corre Hoy corre Hoy corre Y el Padre te empieza a abrazar Y yo voy a bendecir tus brazos Levanta tus brazos Gracias Padre Porque nuestras manos traerán sanidad porque tu palabra dice que impondremos las manos y sanaremos Señor y yo te pido que hoy por la fe unjas estas manos nuestras manos Señor y que ahora estas manos aunque parezcan en lo natural las nuestras que ahora en lo espiritual podamos ver que son las tuyas y ahora si usted recibió esto por fe abrácese usted mismo y sus brazos van a representar el abrazo del Padre es el abrazo del Padre y reciba el abrazo, no es un abrazo de condenación, no es un abrazo que le está diciendo, yo te lo dije, te lo advertí, yo sabía que tú ibas a hacer esto, no. Él simplemente calla, te abraza y te besa, te abraza y te besa. Hoy el Padre te abraza y te besa, te abraza y te besa, me abraza y me besa y empiezo a pasar del conocimiento a la revelación me paso de la silla del conocimiento a la silla de la confianza sentado en el regazo del Padre diciéndome todo va a estar bien todo está 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 bien en nuestra vida todo va a estar bien porque yo soy el Hijo el Hijo de Dios yo soy mi Padre mi Padre mi Padre está conmigo, recibe, recibe este momento especial, el abrazo del Padre El abrazo que restaura, el abrazo que sana, el abrazo que trae libertad Hoy recíbelo, recíbelo, no importa, independiente de tu edad, muy joven o muy adulto No importa, hay un Padre, hay necesidad del Padre Hoy recibo el abrazo del Padre, en el nombre de Jesús Yo recibo ese abrazo en mi vida, en el nombre de Jesús, gracias Padre